0: 你正在收听的是第五十四集《扭转命运》，把子斑罕病当做一份礼物，化疗与默默的医疗之旅。我们选择心态制胜，乐观面对，做生命的主宰。Hello， 超人们，欢迎来到超能力梦想学校，我是海公主罗拉。这一集非常的特别，感恩走委让我在网络的世界里面认识了第一位和罗拉一样有自体免疫疾病，然后非常愿意分享和帮助更多的人的疗愈的女画作家梦。每个人都是领导者，是导师，也是教练。我们邀请，也期待有更多的创作者。女创业家加入我们的行列，用声音照亮这个世界。非常感恩宇宙，让莫降临这个世界。八岁发病的特发性紫斑症，让莫踏入了中医禅修。例如，奥修也是一种。我们在讲说空的境界，你的肉体都不是你。还有 Dr. j o d y Spencer 用科学来陈述这一切，同时梦也开始钻研了人体使用手册原始点，例如是在讲用身体保持温热就可以让你去疗愈疾病。他也结束了气功，也经历了化疗以及丈夫的。异型糖尿病。那我非常非常感恩，因为 z o e 左边茶水间那访问我的这一集，让我和 Mo 的相遇。我们对于罕见疾病、自体免疫疾病、慢性病的支持圈的建立，也就是女性健康的。投入是让我们一拍即合的原因。那我今天在我们录制之前才知道，原来莫以前因为很喜欢唱歌，所以呢，他有自己买了一个麦克风是 Ytblue， a i 然后呢，还会自己录 cover。同时，他还去学了光疗指甲，为自己做出最美丽的。呃、嗯，每一天生活。那在这里呢，很感恩 Podcast， 因为 Podcast 的好处太多了。那我也希望先欢迎 Mo 上来，然后让他告诉我们 Podcast 的好处到底有哪些呀？欢迎 Mo，Hello， 大家好，我是 Mo。
1: 然后，嗯，其实我真的还蛮最近才蛮接触，就是 Podcast 这个这个软体，然后才就是开始听 z o 跟呃其他的 podcaster 的节目，然后因为那时候我还还在上班，然后其实大部分都是在通勤的时候听，其实可以在呃很琐碎的时间里面找到很多乐趣，尤其是那种如果你的呃上班的生活是做很多很。固定的一成不变，然后不太需要用到脑袋的事情，还有或者是你平常在家里就得、是、不知道要做什么事的人，我觉得非常非常的推荐，因为你可以找到就是不一样的时间长度，适合你可以去呃聆听的收听的节目，然后都还蛮优质的，我自己这么觉得。然后我觉得，尤其是像呃肉姨啊、Laura 的节目都很棒，非常非常喜欢。
0: 非常非常感恩，就是因为我们做了 podcast， 我们用声音来帮助更多的人，所以。哦，才会跟 Mo 连接上。我们同样是经历过血小板低下，然后诊断不出原因，然后被医生用各种试试看疗法。我爸爸喜欢说那是鸡尾酒疗法 （cocktail）。然后经历过吃类固醇。那当然，我们之后所发展的不太一样，因为 Mo 的状态是血小板现在持续是。在一个七八万就要偷笑的状态，但我呢，是因为我妈是二十万，所以我现在是让我自己维持在一个十二万、十三万一个比较比较呃没有红字的范围内，所以。在这里，我们要直接让莫来跟我们分享这个不为人知的故事。那希望我们今天借由今天的主题来扭转你的命运。那从心态开始，因为当我们把它当做一份礼物的时候，一切就都不一样了。嗯，我
1: 觉得，嗯、呃，在跟疾病相处的这些日子，你会满。蛮体会到一些，像是大家常常说的几句话，什么呃，上帝关了你一扇窗，就会帮你开一道门这样子的那种感觉，我觉得蛮蛮深刻体验的。那呃，我自己的发病的历程是呃，从八岁开始，然后那时候刚开始是因为小感冒，然后感冒拖了很久，然后妈妈就说：“哎呢，那你要不要去看一下医生？”因为就是。通常感冒如果几天自己好的话，就不太会想要去往医生的方向，就可能就会多休息呀、啊，多喝水，让自己的身体去自我疗愈这样子。我觉得我妈妈一直都有这样子的想法，就是你的身体其实是可以自己去呃对抗一些疾病的。那呃那时候因为感冒拖了比较久，然后就去看去诊所看医生，然后医生就。看一看就觉得嗯，好像哪里怪怪的，他就问我说：“你是不是在学校跟别人打架？”然后我妈说：“怎么可能？他又打不赢，这么这么小只这样子。<笑>”然后结果呃，就发现我的脖子的周围还有手上脚上很容易有淤青跟斑点，然后医生都觉得：“哎、欸，这样子好像不太正确。”而且我那阵子常,常就是跟我的弟弟妹妹玩一玩，然后就就开始流鼻血啊什么的。好想一想，就觉得嗯，好像应该要去大医院做更细节的检查，所以我们就也是，哎，好像跟 Laura 一样，就是在台中荣总，然后去协医肿瘤科做检验这样子、嗯嗯，对对对，那就发现是血小板非常非常的少，那时候检验出来也是个位数的那个数字，这样子，就是大概只有嗯。也是差不多三四万左右
0: ，然后在这里让大家知道一下。简单来讲，就是呃，十二万以下应该就是红字了。那一般像我妈二十万嘛，那像我当时是一万多，所以被强迫住院，因为医生会对你说，你看起来没事，但是呢，别人如果不小心敲了你的头，你有可能就会血小管。呃，血血血血管破裂，然后因为血小板数不够，所以呢，你就会造成生命危险。那像莫现在是三万的如果他他之前是当时是三万的状态，也是非常非常危险的，因为我们一定要有呃特定的标准，你才能可能去拔牙呀等等的。嗯，对，没错。呃，因为血小
1: 板如果哎之前有一部。算是动画，然后他是在讲那个工作细胞，他就是讲身体里面的细胞是怎么去运作的。那里面大家都非常非常喜欢血小板，因为他们就是一群小萌小小萌萌的小孩子，讲小萌萌。<笑>然后对那阵子血小板非常非常的红，所以就是大家都知道血小板是用来呃复呃算是复原伤口、吧，伤口的出血止住啊，然后还有让它开始愈合的一个。一個因子這樣子，那可以造成出血性的疾病有蠻多個原因。那紫斑症就是血小板太太少了，少到它呃很難去愈合一個傷口，所以你就容易因為出血然後無法愈合而有一些狀況。那像是一般來說，就是淤青跟產生一些很像刮痧的斑點。但是如果比较严重的，尤其是像这种血液类的疾病，很麻烦的事情就是你在外表真的完全看不出来有什么问题。但是，但是如果你可能在生活上不注意啊，或者是之类的，你很可能就会内出血，或者是有其他的大型的出血，让你没办法，就是没办法负荷，然后身体可能就会需要输血之类的。对，蛮容易造成一些生生命有危险的状况。呵呵对，然后我自己有遇过比较特别的，就是月经，因为月经来本来就是会出血，然后那时候就月经来，但是没有停住，所以大概流流到我整个人都刷白，然后去中医把脉，医生是把不到的脉，他就用掐的，然后问我说：“哎、欸，你生怎么来的？”我说：“我刚才自己走来。”然后医生说：“你怎么可以走路？”<笑>然后就被抓去输血，这样子，对对对。就有经历过这样子的状态，那其实从八岁发病以来到现在也十六年了，然后中间我有就是掉到非常非常低，大概到到七八千左右，就是非常非常低的状态，跟其实有拉上来到数字算是接近正常，有有超过十二万的，对，但是那个大起大落的过程其实都是非常非常辛苦。那在八岁发病之后，吃了大概两年的类固醇，就是 Laura 也吃过。然后我们吃过类固醇，大概就知道类固醇有一些不太好的，造成身体蛮多负担的一些副作用。例如说，你会容易胖，会肿，就是水肿啊，月亮脸，然后水牛肩，这、就是最容易看得到的、呃、副作用的部分。然后比较看不到的，可能就是你会容易流失钙质跟。呃，你的免疫系统可能会有一些状况、嗯。那像我在吃了类固醇之后，可能因为那时候很少吃，然后你不会知道它实际上是怎么运作的。那可能医生跟家长之间的沟通，他们也不一定是非常了解的，所以那时候就是。我爸妈没有特别控制我吃，然后我也就是小时候，可能大家都觉得，哎，你还在长大，你就多吃一点，多吃一点，然后就肿很大这样。对，然后现在,现在看我那时候的照片，又觉得自己像一颗球。呃，后来就是吃了两年类固醇，但是实际上我的血小板数字并没有得到控制，反而是我的其他的血液检验项目也开始往下掉，就是例如说我的血色素，然后就开始有点贫血这样子。然后我的妈妈就想说啊，那不然我们试试看一些别的方法好了，所以我们就试着用中药去把西药给停掉，也就是类固醇的这个部分。但是呃，回去做检验，觉得还是要定期去做追踪这样子。只是呃，换成中医之后，医生就会比较重视说，哎，那你的生活的作息啊，还有你平常的饮食状态，你可能都要去。依照你的身体状态去做调整。其实中医大概每个礼拜他都，他只要每次把脉，他就会知道你的身体状态是有没有改变，或者是最近有什么样的状况，他就会依照你新的状况去做调整。这样子就是有点像是呃阴阳调和，就是如果你多的就帮你去掉一些些啊，如果太少的就帮他帮你补一些些。那气功的部分，我觉得也有点类似这样子。然后在吃了一段时间的中医之后，呃，其实就是算是进入一个比较稳、相对稳定的状态，大概就会在五万左右，就是飘这样。但是，呃，以医生这边就会觉得说，哦，那这样其实这样的数字是还算可以接受，就是相对比较安全。那就中医跟观察这样子
0: 。那
1: 中间就接触了蛮多，例如说，呃，我妈妈还蛮。尝试一些新的想想就是做法，就可能开始接触一些气功啊、原始点啊、人体的使用手册啊，他就都去，他也看了那个很多不一样的抗癌医生的书，这样子。<笑>对，应该大家就是可能常常会看到的，他他大概都有这样。然后呃，后来其实是我觉得我度。就是学生实习就是这样子过了，后来是大概到了高中、大学的时候，就是非常不怕死的跑去念了爆肝的科系，去念设计科，<笑>不顾不顾不顾反对跑去的这样子。然后，但我觉得，呃，嗯，我自己是非常非常喜欢这个东西，所以我去选择它，并不会觉得说，呃，后悔或者是之类的。虽然真的是对身体是一个蛮消耗的状态，在呃念设计科的时候，然后在这里
0: 呢，我就要出现一下了。呃 hey. 我在这里要呼吁大家，因为这是超能力梦想学校，然后我是一个教练，我希望大家就不要再采取莫刚,刚刚以前做的事情，因为很多人因为不了解自己的身体，因为你不了解你自己的身体，你以为这就是你目前最好的一张牌，对，所以。<笑>呃，我希望大家可以开始就是去醒来，去认识，因为我们今天的这个主题重点是让你知道你有别的选项。那在这里呢，我也总结一下，简单来讲，冒试了中医，试了西医，又试了中医，又试了西医，然后呢，接下来他会告诉你关于化疗的故事。但是，但是，但是，这些都不是你的唯二选项。在超能的梦想学校里面，我从去年从今年到现在，一直在跟大家分享一件很重要的事情，就是疗愈力就在你的身上，在你自己的身上。意思就是要开始不往外求。所以这里呢，是借由梦的故事来让你知道你的能力超乎你的想象。然后很感恩莫、嗯、愿意分享他的故事。那我希望让大家知道，真的不要做出对身体伤害的事情，然后觉得这就是你的唯一选项了
1: 。真的，呃，那时候就是去念书，其实学生就大部分时间都投入在这些地方，你就会不太。可能就仗着年轻吧<笑>，不太不太会去顾虑自己的身体状态。对，然后后来是大概大学念到大三的时候，然后那时候其实呃身体有一段时间状况真的非常非常不好。然后那时候刚好选修到一堂课是算是做重训的，那那个老师我觉得他真的蛮厉害的，因为他年纪蛮高的，但是而且他有关节有开过刀，但是他后来就是觉得说，哎，其实做运动跟做一些训练，你是可以自己去疗愈自己的。他觉得他那时候其实根本可以不用开刀，如果他早一点接触这些东西的话。所以那个老师就鼓励我说：“哎，那你要不要试试看？就是做一些适合你的运动，然后加一些呃，可能营养素的补充，然后加上我妈妈那时候也是这样子建议我，就是多补充一些营养素。那你要不要试试看，这样会不会对你好一些？”所以我那。那个学期就是很认真的跟这个老师做一些呃小小的训练，就是包含中训跟一点点的有氧的这种东西。然后，然后我那时候念双学位，但是我很努力的去控制我的生活作息，就是我会蛮早起来的，然后可能四五点起来读书，然后做个运动，然后才去上课之类的。那个学期其实对我有呃有蛮大的重大的改变是。我那学期居然还长高两公分，我觉得很厉害。就是都都已经大学，我前面已经就是没有长高这么久，了，但是整个身体的状态就是你的精神变好，然后饮食我也有在做控制，然后就整个精神变好，然后你整个状态都很棒。但是你在负荷你的呃，就是我的双学位跟我其他的可能说是社团或其他的课外参与，我都非常非常的 OK， 就是你不会。觉得你没有时间，然后你可以一直在一个很好的状态，然后你有每天有这么多的时间，还可以跟自己相处。就是呃，在运动的时候，其实我觉得它是一种跟自己相处的感觉。对，所以我还蛮喜欢这样子的状态，然后也就一直维持在这样子的状态，直到我后来毕业工作。那。工作这一段又是又是一个还蛮爆肝的时期，就是因为那时候去做一些行销啊、企划的东西，然后也是开始就会慢慢的比较没有时没有这么花时间在跟自己相处，然后运动之类的，然后就呃身体就又掉下去了，然后就栽到七千多、八千这样子。然后医生说不行不行，你要赶快就是去做呃新的治疗这样子，所以就那时候就辞职，然后到。呃，台北来，然后去看了那个特别的门诊，就是关于凝血功能这边的。然后那时候医生就说：“哎、欸，你之前已经吃过类固醇了，然后好像没有什么用。但是我们就先试试看，无论如何，就是看看能不能拉得起来。”所以我又重新开始进入吃类固醇，就是跟 Laura 说的一样，就是你会进入一个轮回，好吃类固醇好没有用，那就接下来要进入第二阶段的治疗。然后那时候就有一个是要开刀切除你的脾脏跟做化疗这两种的二线治疗，呃，但是医生的评估是觉得切脾脏可能对我来说已经没有那么好的效果了，所以他那时候就是建议我用呃化疗的方式，所以我就去做了化疗，大概在呃去年年底到今年年初的时候做化疗，其实真的。蛮辛苦的，虽然我的剂量已经是最低最低，应该是最低最低的一个剂量了，但是呃，发冷发热跟呕吐是我觉得是蛮就是蛮容易会出现的。呃，因为化疗它的作用是去杀掉你身体里面的细胞，包含你的呃生成免疫细胞的这些细胞跟你的。呃，比较容易会被杀掉，大概就是肠胃道的，还有你的毛囊啊之类的。所以大部分我们会知道，化疗之所以会发冷发热，就是因为你的细胞被杀掉，然后他们会做一些反应这样子。嗯、呃，呕吐的部分，就是你的肠胃道细胞也跟着阵亡了，所以他们就也会做出一些反应，你认为没办法好好的消化食物。然后再来就是大家最怕的，就是化疗会掉发的部分，也就是你的毛囊细胞也都。跟着阵亡了，所以你会连那种眼睫毛跟眉毛就是全部都掉光。但是我是没有到掉发这个阶段，只是基本上你的身体里面的细胞，就是免疫细胞都死掉，它就要让你的免疫细胞全部死掉，然后再全部长回来，看他们会不会比较乖一点。结果呃，做完化疗之后，确实你就是会不舒服一段时间，然后观察，观察了这段时间稍微你会有比较好一点。然后大概再过个几个月之后，它就又掉回来了。<笑>所以结结论就是，我做化疗最后还是呃没有达成预期中的效果。那这部分我们就要要继续，医生就要想办法继续看是要怎么做下一阶段的治疗。那再往后的阶段就是做呃吃血小板增生剂，但是这个血小板增生剂还有很多的蛋数，就是你可能要。确认你前面是真的吃类固醇没有用啊，做化疗啊，切脏器之类也都没有用的时候，你才有办法去申请到这样子的药。物，然后他的费用也是蛮可观的。这样，那那时候其实一开始医生也是不太乐意去吃这样子的药剂，他觉得说，哎、欸，如果你可以努力的维持大概在五万以上的话，那应该还算可以。但是好死不死，我就遇到那时候的智齿长出来了<笑>，然后他发炎，发炎的非常非常严重。然后就是我智齿发炎到整个头都很不舒服，他会整个让你就是头痛什么的，所以就一定得拔掉我的智齿。然后我还有三颗的智齿，医生想说，好吧，那不然我们就一次把它处理完吧。所以他就帮我申请了血小板增生剂，然后我们就进入准备要开刀的这个阶段。所以我今年的中间一段一大段时间都在为这个事情做准备。那血小板增生剂其实也不是一个能常常吃的东西，因为它有点算是一个欺骗剂，就是它会制造一个可以呃，身体会告诉你的细胞说你该要制作血小板咯，然后它就会有一个算是一个讯息去发给这些制作的细胞。那这个药物其实它就是制作一个假的消息去跟这些细胞说。你该制作血小板喽，然后他们就会拼命的制作血小板，所以你的血小板就会呃一下子量就会增增加起来。但是这个假消息放久了之后，细胞就会发现，哎，你是假的，那他就会不理你了。所以这个东西也不能吃的非常久，就是你可能要吃一段停一段，吃一段停一段之类的。然后总之，我非常惊险的，就是度过了我开刀拿掉我的智齿们的这段期间，但是就身体会变得非常虚弱。那时候，呃，拔完牙齿之后还多住了一个礼拜，因为我血压非常非常低，然后就是低到那个医院的护理师都觉得为什么这人还可以讲话。<笑>那呃，后来就是因为低血压，然后回到家里之后，呃，我就辞职，然后回到家里做休息，然后开始回复，呃，补充营养素，然后做运动跟。呃，跟自己相处的一段时间，所以我现在呃，在我开完刀之后过了大概四个月，我终于把我的血小板就是拉回到大概七万，真的是比我之前高还蛮多的。<笑>但是我觉得还好，呃，有这样子的一个生活模式，它可以不需要靠药物去控制，而维持在一个相对稳定跟跟安全的状态，对。然后我觉得，嗯、呃，后来因为就是遇到 Laura， 然后一直在讲，就是哎，那我们其实是不是可以靠着我们的心脑，然后跟我们身体还有食物、肠胃道疗愈的做法去，不依靠这些药物或者是外力的比较破坏性的治疗，然后来让身体达到一个。好的状态，我觉得还蛮有道理的。就是这其实是医生告诉你，你可以选择这样子、这样子，但是我们不会特别去想到说自己其实有一个更好的做法。那我其实觉得还有一个，除了身体以外，很重要的是你的想法，就是心理的。感受、情绪等等的，因为我在接受化疗的时候，其实有一段时间我是蛮蛮焦虑的，心心理压力很大，就是你要去接受一个你可能完全不知道你的身体会变什么样子的状况，然后那时候就开始有点焦虑症。于是，呃，那时候我的男朋友就是现在的先生就跟我说：“哎，那不然我们去。”看看智商师，然后寻求一些专业的意见，这样子。所以我们那时候就开始一起去看心理智商。那智商师其实还蛮，就是他们会蛮一针见血的戳破你平常在思考跟面对自己的时候的问题。当你去被被被打开这些想法的时候，你会发现一个新世界，就是哎、欸，我以前都没有这样想过。为什么就是其实这样子想，可以给自己很多呃更轻松或者是更好的解决办法。但是我们以前从来不会去这样子想，甚至是光是在呃跟自己的家人相处或自己的伴侣相处，就会有很多新的可以做的更好的方式，而这些方式都会让你在面对生活的时候有更多的力量。然后我觉得在面对我自己也会有更多的力量，对、嗯，我觉得跟自己相处真的非常非常的重要，在心理卫生这边，嗯
0: <笑>嗯、很感恩，真的很感恩。呃，简单的总结一下，刚刚大家听好莫的故事，有没有觉得哎？自己要很开心，是能够呼吸，能够活着，能够听到他人的故事，然后感恩你所拥有的一切。因为对我来讲，莫非常非常的勇敢，他经历了这一切，然后他在讲这一些故事的时候，都是笑笑的跟大家分享这这整整件经过。然后就像我现在也算是这样的状态，以及呃身边许多许多的红斑性狼疮的这些蝶友们，基本上都是处于一个好像世界末日的状态。所以我很感恩我们现在有更多的力量，呃总结起来，然后去帮助更多的人。如果你的身边一样有这一些罕见疾病。红斑性狼疮、自体免疫疾病和蝴蝶病的朋友 们， 你可以把这一集播客好好的分享给他 们， 让他们知道有。关心他们的人存在。那在这里因，因为一样，超能力梦想学校在这里做的事情就是让你发现到你自己的超能力。那以上的故事呢，是我们的生命经历当中去找到的方法。但是我在这里想要给大家一个强心针：疗愈肠胃道就是所有疾病的解决根源。为什么？你的神经系统。造成你到底紧张、焦虑还是不紧张、不焦虑？安全就是在肠胃道中，所以如果你愿意的话，我们就做深吸气、深吐气，就可以让你拉回状态。然后呢，你的消化系统一定是在你的肠胃道嘛，所以你吃的东西非常非常的重要。那我希望在下一集的时候再请莫上来跟我们分享关于。呃，他与医生朋友们到底如何在食品科学当中找到无麸质，然后以及如何帮助她的老公，然后一起来疗愈自己。嗨，超人们！ 2 0 2 0年你的梦想和愿景以及未来预演是什么？你最想要拥有的超能力又是什么呢？这一集的赞助商是我创办的教练线上指导课程天《Gut 九十天疗愈肠胃运动健康计划》。你如果没有时间，想要创造高效的习惯，希望在短短三个月、十二周，达到女性健康一生当中必须经历的蜕变。疗愈你的肠胃道，不再让情绪感受阻碍你达成目标。Let's do this。那我们今天呢，就直接先带大家到。莫他在十六年照顾自己的生活当中，到底是如何先照顾好自己，然后相信自己？因为许多人一定会想说：“哦，可是我的心态不是这样子的啊，我怎么可能得了病像他一样快快乐乐在讲这件事情？我怎么可能一下子化疗，一下子吃这个，一下子吃那个？我又没有钱。”这是许多人就是困扰的东西。那我希望用实际的作为。带领大家看到为什么你现在跟我们一起做这个由鱼门舞集的这种肢体律动教室里面所启发的这个呼吸练习，就可以让你直接回到状态。我们请莫跟我们分享
1: 。嗯，呃，我觉得在我这疾病的过程中，帮助我最多的，其实是因为我小时候，我的爸爸妈妈都会把我们家所有的小孩放去鱼门舞集学肢体律动。那在这个过程中，呃，云门五级所有的课都会从打坐、呼吸、冥想开始，然后他们会在拥抱中做一个结束。我觉得这是一个非常重要的地方，就是让你重新认识你的身体，然后你会从你开展的身体里面，再更重新的去认识这个世界。对，那后来其实在，在呃，云门里面，你会有一些新的、不一样的。的支线可以做选择，然后那时候大部分就是选择芭蕾或武术，然后后来我是选了武术的部分。那武术的部分其实它会非常非常的注重你跟你的身体的状态有没有做连接，就你要完完全知道你的身体在做什么，然后在呼吸的部分也非常非常的重要。所以呃，会希望大家可以跟我一起做这个呃，我们在 r e m 集。每一次的课堂都会做的，呃，算是一个打坐、冥想跟呼吸开展自己身体的一个我们的练习，这样子。嗯，我已经准备好了，开启你一天，我觉得非常好的一个方法
0: 。嗯，可以说是种子法则好了，或种子呼吸法
1: 。嗯，对我还蛮喜欢的。<笑>首先，你先盘坐，然后将你的手放在膝盖上。轻轻闭上你的眼睛，深深的吸气，然后轻轻的吐气，吸到最饱，然后再吐到最吐。现在你是一颗种子，你落在土地上，感受阳光，感受空气，感受雨水。你开始生根发芽，想象你的屁股往下扎根，稳稳的一直往下延伸。你的脊背往头顶的方向抽出苗芽，然后伸展出你的叶子，不停的往上抽高，继续的伸展，继续感受你的呼吸。吸到最饱，吐到最吐。你现在是一棵完整的树了。然后你现在张开眼睛，重新看看这个世界。其实我觉得，嗯，每次做这个打坐，都会有一种获得新生的感觉
0: 。嗯哼，嗯。因为我们跟大自然连结了，我们每一个人都是一个宇宙场嘛，所以每一天可以跟这个大自然连结，就想象自己是一颗种子的呼吸法，会让你重新这个电流的交换，你的电磁场的交换，让你有一种重生的感受。所以很感恩你带来的这一个种子呼吸法，嗯
1: ，我觉得呃。在云梦舞集学到最多的就是从身体去重新认识自己跟世界，然后他们其实有蛮多，就是甚至是开给成人的一些课程，我觉得也蛮不错的，就是真的是，呃，非常放心的，没有拘束的去开展你的肢体这样子。
0: 嗯哼，所以我们就知道说，小朋友的肢体开发真的真的非常重要，因为会在学业上啊、智能上啊，都会发展的比较好。因为 m 就已经告诉我们这个事实，他小时候进入的这个状态，让他更加了解身体。然后他也会在每一个当下更加的去感受，尤其他在大学的时候是双学位，所以他每天运动的习惯早就已经养成了。但大家也有听到刚刚的故事吗？在我们踏入了社会之中，我们一不小心又进入了社会给予我们的框架，每天朝九晚五啊，或是说进入。设计师的这个世界里面，然后我们就变得比较是工作狂的状态呀，都会造成身体一定的伤害。所以呢，我们希望大家开始用种子的呼吸法落实在你的每一刻的生活当中。只要你感觉到焦虑，就可以用这个方法来让自己重新充满了电。那我们来聊聊莫现在的早晨习惯是什么？然后你又做了哪一些 self love self care， 让自己的身心灵保持在最佳的状态
1: ？其实我每天早上醒来第一件事情，可可能还没睁开眼睛，呵呵呃，我的第一件事情是我跟我的伴侣会互相说早安，然后。我会我自己会做三次深呼吸，就是跟刚才一样，吸到最薄，然后吐到最空的状态。然后离开床之后，就会进行我每天的营养素的补充，然后喝一大杯的水，然后可能会拉拉筋，做一些就是简单的暖身。其实，在早上起来的运动会开启你一整天的能量消耗，这样子。就是你只要一早起来，让你的身体是暖的，到晚上你的身体都还会是在持续的运作的状态。因为我有试过，我自己是一个很容易就是手脚冰冷啊，然后呃循环很不好的人，对。但是我在呃早上有做伸展运动跟呼吸，还有我早上不做任何事情的时候的那个身体状态的落差会非常的大，就是可能在寒流的时候，就算我早上。有做那个呃，我早上有做运动的话，我到晚上我的手脚是不会冰冷；，但我没有做的话，晚上是会就是会冷到醒这样。<笑>所以我觉得其实呃，看似非常小的一个动作，你只要每天持续做，其实对你有很大的帮助，尤其是像呼吸跟开展身体这件事情。
0: 嗯哼，而且他有讲到了很大的重点。其实大多数的人啊，没有做好的事情就是没有好好喝水，没有好好呼吸，没有好好伸展，然后没有好好补充微量营养素 （micro）， 然后是吃太多。然后变成吃太多很饱，但是却营养不良的状态。所以我希望你们可以把 m 的早晨习惯直接学起来，直接去做，你就会发现到身体真的很快就给你回应了，因为你有好好照顾他，你有给予他满满的爱，你就可以收到成果。
1: 嗯，我我觉得还有一个还蛮有趣的是，是呃，在跟伴侣互相道早安，然后。我们是会彼此说你很棒，你今天很可爱，然后一起加油的那种。对<笑>我觉得我们两个互动都是这样，每天都要讲，然后回家的时候也会互相问，就是哎，那你今天过得怎么样、嗯？然后我觉得这其实是一个很棒的、呃，不管是你在跟对方互动的时候，还是你跟你自己的时候，我觉得要一直告诉自己自己很棒，然后问。嗯问候自己，今天你觉得今天一整天你过得怎么样？收获如何？这样子，然后做一个收摄。对
0: ，嗯哼，然后顺道在这里跟大家分享，莫桑也是跟我分享的关于如何让排便更加的顺畅，也就是不会再有便秘的秘密，也是他从呃小时候愚门五级的。芭蕾当中去学到的，还是是姐姐帮助你的，你跟大家分享一下，详、嗯、述一下，让许多有早晨起来根本就无法好好便便的人们，好好的疗愈肠胃道。我觉得第一
1: 个真的是刚刚说的，喝水呵呵，喝水很重要。然后这个超呃，芭蕾的那个动作，其实算是我的妹妹。我的妹妹后来就是从云门舞集继续念芭蕾，然后她现在继续念舞蹈系，就是念上去这样子。那他们会做一种就是超深蹲，就是你要把脚打开打到最开，然后你就蹲蹲坐下去，然后你的背背跟屁股就是不可以乱动，你一定要让你的脊椎是直的，因为还呃像之前听过的那个 Laura 的。就是身体的那个女性身体的部分，就会知道很多人会有髋部的问题。但其实做这个，你就是要非常注重自己的髋部是不是有正，然后它会训练到你的胯的肌肉这样子
0: 。那在这
1: 蹲下去，其实你不用在那边停很久啊，停到你肌肉酸啊，或者怎样，就是呃很轻松的往下蹲，好起来，往下蹲起来，你大概蹲个十次左右。就是有点像是轻轻的弹跳的感觉。然后它会让你的肠胃道非常非常的蠕动，<笑>嗯哼，所以真的就是没有便秘过的人
0: 。<笑>所以在这里呢，给大家一些不同的方式，因为你可能没有影像，你无法了解它在叙述的是什么。那因为我有在运动，所以我我们大概知道是什么状态。那如果你现在就想要赶快解决的话，呃，你可以做的就是，你知道外面的蹲式马桶嘛，其实蹲式马桶对你来讲是最好的，因为那是生理结构上面最符合。和便便的知识。那在家里的话，如果你是坐式马桶的话，你可以去买一个小的垫的一个垫起你的脚，然后让你的高度成为是像坐式马桶的高度，这就可以解决。那我妹妹一样也是有。跟莫一样的小招数，就是他就会有点像是自己在那边假装有一个跳绳，但是一直跳跳跳跳跳跳跳。其实重点就是要让你的身体有活动起来，然后记得要喝水，就会让你排便变得非常顺畅。好啦，那我们来到了，嗯、呃、聊聊莫现在会给予我们的听众什么样子的服务内容，以及要在哪里找到你。
1: 呃，我现在其实还蛮多时间会跟类似的疾病的朋友们就是做互动，因为他们可能平常的生活圈非常非常的小，我觉得他们可能不一定能出去外面做一些活动或者是交流，所以我会多跟他们嗯、呃、互动，就是跟他们聊天，谈谈我在做的事情，还有我关注的一些可能说 podcast 或者是一些直播的直播的主。呃，直播组的一些那个议题这样子，然后就会推荐他们也去听，因为他们可能很多时候是不太适合做一些比较些动作，然后可能就是会战斗啊或者之类药物影响的状况之下，但是在听音频的部分，其实对他们是比较没有负担的。哦、再次提到 podcast 的好呵呵，就是听听音频，其实是对他们来说非常非常方便的，然后也。可以让他们接触到很多外面的事情，对。然后我现在有办一个我自己的 IG， 专门分享一些我生活中的大小事，因为我还蛮多喜欢做的事情，像是前面 Laura 有帮我提到，就是。我喜欢唱歌，然后我也有喜欢画画，所以我就去接触了很多，可能像是手工艺啊，或者是光疗指甲，因为它也是一种画画嘛，就是画在指甲上的画画这样。然后还有很多我想要做的事情，就会分享在我的 IG 上面。那他的账号是 I M M O， m o 就是 I M M O M O 这样子。就是大家可以找得到我，然后可以看看我平常大概都在做些什么
0: 。<笑>然后我也会放在这一集的 show note 当中，所以你一样上 podcast at l o w e l i n e o c e a n c o m 当中会看到这一集 show note 的内容
1: 。耶、yeah. ！那其实我自己也还会去参加一些活动啊，就是有时候会有朋友呃邀请我去帮他们办分享会啊，或者是跟他们一些。呃、嗯，跟这种类型有关的议题，就可能做成长或者是想法的议题去做预谈者这样子。所以如果有都的话，我也
0: 会分享。I G 上面看到喽，是的，好的，谢谢。那么你最想让听众知道一件关于你的秘密会是什么呢？嗯，我
1: 觉得我因为我自己从小到大，我算是蛮小就发病了。然后从小到大，你其实会蛮常听到一些那种评论、催眠的很很特别问题。我不知道为什么，就是还蛮多人可能会问你说：“哎，你会不会觉得自己生这个病很可怜啊？或者是会不会就是埋怨你的爸妈为什么要把你生成这样？”当然，因为因为这个病也不是遗传的这样，所以我觉得这不成立。只是你会，嗯，我觉得有时候会很容易被这些问题影响，就是你可能。潜意识会觉得啊，对我就是就是很可怜，然后就是什么事情不能做，然后或者是对我的就是为什么就是只有我有得到这个疾病之类的。但其实我觉得是应该要跳脱掉这些事情，而且我也不希望大家去问你身边呃可能有些特别状况的朋友这样子的问题，因为这其实真的会蛮容易让他们有一种心理暗示。然后，如果你有被问过这样的问题，我会希望你可以相信自己，得到这个。可能你有这特别的疾病，或者是特别的身体，其实一定是会有一个，嗯、呃，算是对你来说不只是功课，也是一个你有另类的成长的方式。你有一个特别的道路，可以
0: 变得更好。然后
1: 更有力量。我觉得这是一个对我来说，我觉得是一个 gifting <笑>、嗯
0: 。然后在这里呢，也是再一次的，就是强调嘛。很多人的心态还是会问我们呀：“那我没有钱，然后我也没有时间，那我我就跟你不一样嘛，我没办法乐观看待嘛，那我怎么办？”嗯
1: ，其实我觉得还蛮有趣的是，是我还蛮多朋友都会跟我说：“哎，你为什么就是？”可以保持的这么乐观，明明就是好像经历了很多事情，但我觉得这也是一个选择啦。就是你开心可以有开心的过，就是开心也是一天，难过也是一天。那你开开心心的过一天，可以得到更多事情。但你如果一直拘泥在呃很难过的这件事情，你就很难过的过了一天，但是你还是在难过上面。那你开心的过的时候，你可以去尝试很多你喜欢的事情，你开心的事情，然后你会有。更多的，我觉得是会有更多的养分。那做法其实蛮重要的，没钱有没钱的做法，没时间也有没时间的做法，但是你要找对最适合自己的方法。因为我也曾经有就是在学生时期嘛，然后要念双学位，然后其实设计科是非常非常烧钱的。然后我们家有四个小孩，所以其实你也没有办法，就是爸妈可能没办法把所有的金钱跟时间投注在你身上，就要自己想办法自立自强这样。但是，嗯、呃，在这样的状况之下，我还是就是很努力的找一些空隙，或者是找一些其实你在日常生活中一定要做，但是你可以换一个方法做的事情，让它变成一种算是一种对自己的心理暗示，或者是。呃，自己的日常训练这样
0: 子，嗯、mm-hmm, ，对 ，love it， 希望这一个他。揭晓了他的秘密，对大家有非常非常大的帮助。一样把它分享给你身边很需要、很需要为自己创造乐观正向能量的人们。在超能力梦想学校，我很少会去强调正面或负面，因为这个世界真的不是二元论，不是一个好或坏、或黑或白。所有的选择权都在你自己身上，所有的掌控力都在你自己的身上。所以呢，我们这里欢迎大家寻求帮助，我们都在这里帮助着你们。你做出你自己的选择，是对自己负责任。那你会发现到许多事情都是卡在心态上。然后，如果你可以像梦一样，直接把自己的心理暗示、自己对自己的自我催眠，还有你给自己下的咒语，都转成你真正渴望的、你想要的，你会发现到我们的神经元，也就是说，以科学的角度来讲，我们的神经元会越来越强壮，因为。你如果第一次尝试要做一些让你不舒服的事情，它可能会让你觉得好难。但第二次，就像大象过森林，第一只大象要穿越没有被开发的森林，它一定觉得很痛苦。但第二只大象、第三只到第一百只，这个习惯、这个行为就会被养成了。所以你要知道，你每一天对自己下的咒语、对自己下的催眠语，都会。造就现在的你，来到了最后，我们要请莫给正在寻找女性健康的女超人们三个必备的超能力，那会是什么呢
1: ？我自己最喜欢的超能力是相信自己，就是你相信自己可以做到，然后你去做，你就会做到。我我觉得这个对我。一路上来说，影响真的蛮大的。应该说是我自己一直都有在做这件事情，然后可能不是有意的要去做，但是我会下意识的做这样子的状况，就是我会想要去做这件事情，然后有一天它就会真的实现了。嗯，然后我觉得真的很像孙董的种种子、欸，哎，对，嗯、就是你,你怎么种下去，有一天它真的会收获在你意想不到的时候。对，所以。我觉得你一定要相信自己，嗯，就算你现在可能不是这么的，你觉得现在的状态不是这么的好，但是你一样要相信你自己，有一天可以做得非常好，嗯，然后再来第二个，我觉得要去拥抱所有的感受，像 Laura 刚才说的，就是我们从来不是二元论的，嗯，你的情绪不是只有好跟不好，也不是只有喜怒哀乐。你的情绪要非常非常的多元，你可能会有开心里面带着一些忧伤，或者是你会有很很郁郁闷，但是又又不知道该怎么表达的时候。其实人的情绪是非常非常多元的，但是这些感受都很值得你去拥抱它，因为它也可能会变成你前进的动力，还有养分。呃，像因为我自己是做创作，我喜欢画画，跟我喜欢写文字，这些其实对于创作者来说都是很棒的养分。你在这个情绪里面，就是跟自己对话的时候，你会有很多灵感。<笑>对我自己来说是这样子。然后最后最后一个，我觉得你一定要相信自己，值得所有温柔和最美好的事物。你要。保持着感恩的心，我觉得在呃，我之前做过的一个练习是每天写下三个、五个，就是今天感恩的事情，很小很小的事情也可以。例如说，你可以感谢你自己今天、呃、愿意来听这集 podcast， 或者是你可以感谢你自己今天起得很早，然后让自己有一个好的开始。甚至是也可以感谢你的父母，就是他们可能给了你很多的栽培，然后帮助你在一些人生迷惘的时候，就是走出来，或者是你的朋友，或者是你的伴侣，任何他们做的小事情。重复的也没关系，就是你今天跟昨天有重复的感恩的事情也没关系，因为每天你都是一个新的自己，你都可以把这些东西写下来，然后你就会觉得你生活中其实充满还蛮多美好的事物。那你也要相信自己是值得这些事情的，就算你可能现在看不到他们，但是未来你有可能就会某一天得到这些你很想要的很好的事情跟很好的。一切你想得到的事，我觉得这是也是一种种子啦、啊，就是你要先觉得你自己是值得这些事情的。
0: 嗯哼，所以呢，大家先听上一集孙董的种子法则，然后呢，再去听每日阅读十分钟的 Dr. Joe Dispenza 的两本书《未来预言》以及《开启你的惊人天赋》。你会发现到，当你存心想要的时候，它马上就会发生。你不会不知道你等到哪一天，因为它会发生。那么你要做的事情就是每天专注在你想要的人事物上面。然后呢，在结束之前，在这里，嗯，简单的呼吁给大家，这是我本人自己的立场，不代表是 m 的立场。<笑>我在这路上，嗯，一样是相信疗愈身心灵，绝对是我们每一个人该做的任务。因为当我们每一个人把自己的身心疗愈好之后，你就会发现到，不会有不善良的人，不会有人要恶言相向，因为大家都把自己照顾好了。那么。呃，医生啊，或是咨询师啊，他们都是用他们目前知道最好的方式来帮助所有他可以帮助的人。那我们也一样，我们是用自己的方式去疗愈，然后用更好的方式去给你。但是同时，我也希望能跟更美好的医生去合作，因为毕竟在法律上，我不是一个医生，我也不是一个心理。呃，治疗师，但是我知道用疗愈肠胃道、疗愈身心灵的方式，去帮助更多的寒病的朋友，还有自体免疫疾病的朋友，因为答案真的都在我们自己的心里。那我的工作就是去帮助你去看到，在我们结束之前，莫有没有什么最后的话想要给听众的？
1: 我觉得我很相信会听这集
0: podcast 的
1: 人已经在自我疗愈跟成长的道路上了。然后我也跟 Lola 一样，很希望可以有更多需要这样子的资源的人，可以知道有这些帮可以帮助到他们变得更好的资源，还有人们。然后也希望大家，无论你是是不是呃，觉得自己现在的状况很好，或者是你是不是也跟我们一样，有一些嗯别人看不到的特别的地方，都要相信有很多很多跟你一样的人，然后他们也在努力，跟你一样，然后站在你这边这样子
0: 。耶， yeah, 很感恩梦，那我们谢谢梦，也、yeah, 谢谢大家。那我谢谢大家
1: 收听这一集，太开心
0: 了！耶<笑>、yeah, ，好好好的寻求帮助，我们都在这里支持着你们。我相信每一个人都是在认识自己的路上，疗愈自己的身心灵。每天阅读十分钟，改变你的一生喽！我们有更大的使命。就是在疗愈完自己之后，用自己的能量去帮助启发更多的你。雇用一个支持你进度和在意你成果的疗愈营养教练罗拉，一起展翅翱翔喽！ 2 0 2 0年超能力梦想学校在线上课程《Get 九十天疗愈肠胃运动健康计划》。与你一起活出我们的潜能，开启我们与生俱来的超能力。本集所有提到的资源都放在 Podcast 的 l o w e r l i n d Ocean 中，欢迎你尽情取悦与分享。二零二零是超级创造年，超能力梦想学校扩大规模，邀请你。May the joy shine on you. Keep dreaming and visioning. Superpower you. 如何加入女性健康社群呢？上学校官网 l o l a l i n e n o t i o n c o m 中订阅电子报，解锁你的超能力。截图这集节目发布在 IG 动态，标签我 at l o l a l o l a l i n 。